1: Welkom bij de podcast Waarom Europa? Europa-specialist professor Steven van Hekken
2: van de KU Leuven en journalist Joris van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. Wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel en zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen? Waarom Europa?
3: We beginnen aan een nieuw seizoen van onze podcast, want de afgelopen maand heeft commissievoorzitter von der Leyen in het parlement in Straatsburg met haar State of the Union de aftrap gegeven van het politieke jaar. Aan de hand van enkele thema's die ze aanhaalden, blikken we vooruit. Wat mogen we nog verwachten in verband met migratie bijvoorbeeld? Wat mag de industrie nog verwachten in het licht van de Green Deal en de landbouw? En welke stappen worden nog gezet richting uitbreiding van de Unie? Vragen voor Europa-specialist Steven van Hekken en zoals steeds ook een gast, journalist Barbara Moens van de nieuwsite Politico. Dag Steven, dag Barbara. Hallo. Dag Joris. Om te beginnen, wat vonden jullie... In het algemeen van de toespraak van von der Leyen, hoe kwam die voor jou over, Barbara?
2: Er was heel veel speculatie op voorhand um, over wat ze ging zeggen of hoe we haar speech moesten interpreteren in het licht van de nakende Europese verkiezingen, omdat we nog altijd officieel niet weten of zij opnieuw kandidaat is om zichzelf op te volgen. En als je dan naar, met die blik naar die, naar die toespraak keek, was het heel interessant om te kijken hoe zij vooral terugkeek naar de, de afgelopen legislatuur, een aantal projecten in de verf zetten en er waren dus nieuwe, minder nieuwe aankomstenen Konden gingen, um, naar het, het komende werkjaar toe, wat toch traditioneel wat de gewoonte is van zo'n State of the
1: Union.
3: Ja, Stijven, Barbara haalt het aan. Hè. Die verkiezingen komen eraan. Kon je dat horen? Was, was dat voelbaar voor jou?
1: Ja, dat klopt. Wat Barbara zegt, uh, het is natuurlijk al te laat om nog grote nieuwe initiatieven te lanceren. Dus die waren er niet. Het was veel meer aandacht, uh, onder de aandacht brengen van wat deze commissie al heeft kunnen realiseren de voorbije jaren. Het was ook minder pathos, minder drama, vond ik, van de vorige keer. Ook geen opvallende tenue in de kleuren van de Europese vlag of Oekraïne, zoals je wil. Het was vooral eigenlijk één grote balanceeract om zowel tegemoet te komen aan de bezonjes van het Europese parlement, maar ook naar die van de lidstaten. Ja.
3: Laat ons eens een paar thema's bekijken die ze aanraakten. Deze uitspraak bijvoorbeeld trok heel veel aandacht.
0: Global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars. And their price is kept artificially low by huge state subsidies. This is distorting our market. And as we do not accept this distortion from the inside in our market, we do not accept this from the outside. So I can announce today dat de commissie een an anti subsidie into in elektrische coming uit China
3: ja, Samengevat, elektrische wagens uit China worden gemaakt met staatssteun en worden hier massaal gedumpt. Het verstoort de markt en dus komt er een onderzoek. Is het een illustratie, Steven, van haar bekommernis om de industrie en gaan we van die bekommernis de komende maanden nog meer zien?
1: Ja, het is in de eerste plaats ook geen nieuw initiatief, natuurlijk. Het is een aankondiging en eigenlijk iets wat de Europese Commissie sowieso moet doen. Daar hebt je zelfs de State of the Union ook niet voor nodig, dat ze daar en vermeldt. Ja, dat, we weten natuurlijk dat er wat animositeit is. We willen niet hetzelfde meemaken met, goed, met de goedkope zonnepanelen die destijds de Europese markt hebben overspoeld. Hetzelfde dreigt te gebeuren met die goedkope Chinese wagens. Volgens sommigen is het dan too little and too late. Maar ook anderen zeggen van ja, we zouden dat beter niet doen want de Chinezen zouden wel eens tegenmaatregelen kunnen nemen die ons veel harder zullen treffen.
3: Ja, zou het inderdaad, Barbara, gevolgen kunnen hebben voor die relaties met Peking, die relaties misschien slechter maken?
2: Ja, het heeft nu al gevolgen. Je merkt dat ondertussen is Valdis Dombrovskis, de, de handelscommissaris, naar China gegaan. Hij heeft daar heel veel commentaar gekregen vanuit um, zijn, zijn tegenpartners in Peking rond deze aankondiging. En het zal de komende maanden... Um, en vooral voor de nieuwe Europese Commissie, nog een heel hard evenwicht zijn tussen op het moment dat dat onderzoek dan gebeurt en dat er dan inderdaad blijkt dat er subsidies gaan naar Chinese elektrische auto's. Um, als men zoekt, dan vindt men die ook. Of dat je dan inderdaad die tarieven daar um, gaat op uh, treffen of niet. Om, en om op, die
3: tarieven te verhogen, om ze duurder te maken. Om,
2: inderdaad, om die uh, Chinese elektrische auto's duurder te maken op het moment dat we ze naar Europa halen. En op dat moment heb je inderdaad wel het risico van een, een Chinees-Europese handelsoorlog, wat zeker de, de Europese industrie en ook de Duitse industrie eh, absoluut wil vermijden. Dus dat wordt echt nog een uitdaging, vooral voor die volgende Europese commissie.
3: Ja, die industrie die moet verzoend worden met de groene ambities van Europa en met de Green Deal. En dat is ook zo voor de landbouw.
0: We brauchen meer dialoog en weniger polarisering. En uit deze grond... Möchten wir einen strategischen Dialog zur Zukunft der Landwirtschaft in de Europese Unie starten? Denn ik bin und bleibe davon überzeugt, dass Landwirtschaft und Naturschutz zusammengehen können. Beides ist wichtig.
3: Landbouw en Natuur zijn te verzoenen. We hebben een Dialog over de toekomst van de Landbouw nodig, zegt ze allemaal in het Duits, Steven. Was dan ook een beetje voor de achterban in eigen land?
1: Ja, absoluut. Dat was duidelijk geen toeval. Net zoals in Vlaanderen trouwens, is ook dat evenwicht tussen natuur en industrie. Natuur en landbouw een heel heikel thema. En er zijn op 8 oktober deelstaatverkiezingen. Dus de zenuwen staan wat gespannen, niet alleen in Hessen, maar ook in Beieren. De deelstaat van de EVP-fractieleider Manfred Weber. En het is eigenlijk vanuit de EVP dat het verzet is aangejaagd. Dus dat was zeer duidelijk een boodschap voor het kiespubliek in Duitsland.
3: Ik kan me natuurlijk voorstellen dat de publieke opinie denkt: van goed, die Natuurherstelwet, want daar gaat het natuurlijk over. Die is toch al, al, al gestemd in het parlement. En ook de lidstaten hebben die, die wet aangenomen. Maar goed, de, de trialoog kan nu beginnen. Hè? Parlement, lidstaten, commissie moeten tot een compromis komen. Zie je dat lukken?
1: Ja, Het parlement uh, heeft haar positie vastgelegd. en dan ook uh, voor de zomer de lidstaten. Dat was al een belangrijke doorbraak, maar inderdaad, ze moeten nog tot de finale onderhandelingen komen. Ik denk dat het wel tot een compromis zal komen, wees een afgezwakt compromis. Ik vermoed dat het parlement zal moeten toegeven ten aanzien van de lidstaten. Um, dus, dat het, uh, dus dat de oorspronkelijke doelstelling um, wat naar achter wordt geschoven, dat zal misschien gemakkelijker zijn, want het is niet meer... Uh, Frans Timmermans als uh, commissaris uh, die daar zit. Dus dat zou van der Leyen wel eens goed kunnen uitkomen... Voor haar is het vooral belangrijk dat die laatste puzzelstuk van de Green Deal er komt. Dan kan ze daarmee uitpakken. Eerder dan dat er nu heel hoge ambitieuze doelstellingen worden verwezenlijk, denk ik.
3: Ja, wat is jouw inschatting, Barbara? Wanneer zie ze landen?
2: Je ziet inderdaad wel, in de, in de lente hebben we echt die heel uh, politieke clash gehad tussen de EVP uh, aan de ene kant, Timmermans aan de andere kant. Dat was heel gepolariseerd, Manfred Weber. Van de EVP heeft dat echt ook tot het hoogste politieke niveau op de spits gedreven. En en je ziet wel dat nu de gemoederen wat kalmer zijn. Inderdaad, Timmermans is weg naar Nederland. Um, van der Leyen heeft zich sowieso wat uit dat conflict gehouden. Um, ook binnen de EVP in het Europees Parlement beseft men wel van oké, okay, het is goed om dat ene keer te doen om te zien waar we staan. Maar je kunt dat niet met elk dossier gaan doen als er bijvoorbeeld nog kijkt naar degenen die nog komen rond pesticiden. Dus rond die natuurherstelbed, daar, daar komt wel een compromis uit de bus. En zo kunnen we ook wat die, die tegenstelling tussen industrie en, en, en een Green Deal, een beetje, een beetje verder evolueren, um, omdat niemand er nog weinig belang heeft politiek, denk ik, om dat nu op de spits te drijven.
3: Die wet komt er nog voor de verkiezingen?
2: Dat lijkt wel de bedoeling, ja.
0: We hebben met Tunisie een partenariat die apporte des avantages mutuels au de la migration, de l'éducation et compétences professionnels à l'énergie et la sécurité. En nous voulons maintenir, maintenant travailler sur des accords similaires avec d'autres pays.
3: Ja, von der Leyen wijst op het migratieakkoord met Tunesië in het begin van de zomer in ruil voor Europees geld. Moet Tunesië de migratie richting Europese Unie tegenhouden en ze wil dus nog akkoorden afsluiten? Nu, Barbara, we hebben afgelopen zomer gezien wat er in Tunesië is gebeurd. Migranten zijn in de woestijn afgezet om daar te sterven. Hoe wordt daar in Europese kringen op gereageerd op zulke berichten?
2: Ja, je hebt heel veel kritiek um, in de afgelopen weken en maanden op die Tunesië-deal um, vanuit verschillende hoeken, inderdaad, NGO's, um, civil society die rond de mensenrechten werken, maar ook vanuit de lidstaten um, als het gaat over de bevoegdheidskwestie. Hè. Het is, um, er was heel weinig uh, terugkoppeling tussen de Van der Leyen en dan de verschillende lidstaten rond die Tunesië-deal, wat daar dan precies werd afgesproken, wat de financiering betreft. En je ziet nu dat dat moet verder moet worden uitgewerkt, dat dat allemaal, dat dat allemaal heel moeilijk zit. Dus ik denk hoe verder dat we gaan in dit um, debat, en migratie blijft een heel um, polariserend debat in de komende maanden, ook naar de Europese verkiezingen toe, um, dat, dat een beetje de vraag zal zijn in welke mate dat die Tunesië-deal zelfs nog stand houdt, laat staan om te gaan kijken van gaan we dat model dan nog kopiëren naar andere landen. Dus ik zie dat eigenlijk niet zo rooskleurig in.
3: Nee, van strikt genomen kan je zeggen, er waren eigenlijk maar Twee lidstaten bij betrokken, Italië ja. en Nederland. En Rutte en Meloni waren daarbij en daar stopt het dan. Ja, bij.
2: inderdaad. En natuurlijk vanuit de buitenwereld of vanuit Tunesië of andere landen lijkt het inderdaad... Ja, dit is Europa. Hè? Terwijl als je de intra-Europese complexiteit... Um, Kent, zou je nog kunnen zeggen. Oké, okay, als die drie daar naartoe gaan met een bepaald mandaat. dan kunnen zij inderdaad het gezicht zijn van. Het heeft ook geen zin om daar met. met twintig of zelfs dertig mensen naar Tunesië te gaan. Maar dat mandaat was er niet. Um, men is allemaal. Um, het is allemaal heel snel gegaan. en zonder de, de. gevoeligheden vanuit die verschillende nationale regeringen. onder andere de Duitse regering. Hè, waar migratie ook binnen de Duitse coalitie. heel gevoelig ligt, zonder daarmee rekening te houden. En dan merk je keert nu als een boemerang toe.
3: Ja, wat verwacht jij nog, Steven?
1: Ja, ik denk in het algemeen dat er weinig alternatief is om partnerschappen op te zetten met derde landen. En Tunesië is misschien niet het mooiste voorbeeld, maar het is wel een noodzakelijk voorbeeld. Ik denk dat we eerder meer zogenaamde dirty deals dan minder zullen nodig hebben. Maar inderdaad, zoals Barbara zegt, het had beter gekund... De commissie heeft een steek laten vallen omdat ze te weinig transparant is geweest. Ze heeft niet genoeg het teruggekoppeld ten aanzien van de lidstaten. Terwijl van der Leyen onder het mom van zogenaamd Team Europe sprak namens de Europese Unie. Ook het parlement eist het terecht dat we weten waar het geld besteed wordt. Het had ook veel sneller al gekund. De implementatie schort duidelijk. En ik vind eerlijk gezegd dat de Europese Unie zelf ook assertiever en mag zijn, dat ze meer op tafel moet leggen. Eigenlijk is het onaanvaardbaar dat de Europese Unie zich door een relatief klein land als Tunesië op die manier laat chanteren. We moeten gewoon meer dingen durven eisen van de landen waar wij niet alleen afhankelijk van zijn, maar die ook de Europese Unie zelf nodig hebben.
3: En onder meer in verband met migratie verwijst von der Leyen naar het EU-voorzitterschap van België en dat? Ons land gaat vanaf 1 januari dat uh, voorzitterschap voor een half jaar opnemen en dat deed ze ook toen ze het had over de uitbreiding.
0: This is why we will put forward our ideas to the leaders' discussion under the Belgian presidency. We will be driven by the belief that completing our union is the best investment in peace, security and prosperity for our continent. So. Het is tijd voor Europa om weer te denken, te denken en te destiny.
3: Voor we het over die uitbreiding hebben, Steven, was dat toch niet opvallend dat ze meermaals naar dat komende voorzitterschap van België verwees?
1: Ja, ik vond dat zeer frappant. Het is nu twaalf jaar State of the Union. Vier keer Barroso, vier keer Juncker, vier keer von der Leyen. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een commissievoorzitter zoveel keer verwijst naar een voorzitterschap dat er nog moet komen. Dus low expectations are easily satisfied. Dat is hier zeker niet van tel. Het verhoogt zeker de druk op de Belgische politici, diplomaten en ambtenaren, want minstens vanuit de Europese Commissie zijn er dus heel hoge verwachtingen.
2: Ik denk dat, inderdaad, je zit gewoon in een beetje een unieke situatie dat we hebben een commissie gehad met zoveel onverwachte zaken. Hè. Corona, Oekraïne, um, tegelijkertijd van der Leyen die agenda behouden die er al op pad stond, waardoor dat er heel veel dingen nu op het einde van de legislatuur samenkomen. Um, België gaat sowieso niet al die dingen kunnen afwerken. Tegelijkertijd moet je ook nog voorbereiden naar wat er gaat komen. De eventuele uitbreiding naar Oekraïne en andere lidstaten de financiële implicaties daarvan. Dus er is heel veel druk op België dat nog altijd toch die reputatie heeft als compromismakers om een aantal dossiers in de plooi te gaan leggen voordat, dat mogen we ook niet vergeten, de Hongaren en de Polen komen die niet de beste reputatie hebben als het gaat over um, hun Europese, Europese houding.
3: Je hebt al één uh, land laten vallen, de naam van één land laten vallen in verband met die uitbreiding. Von der Leyen heeft het ook concreet gemaakt en ze heeft meerdere namen uh, laten vallen.
0: This house has said it out loud. The future of Ukraine is in our union. The future of the Western Balkans is in our union. The future of Moldova is in our
1: union.
3: Hoe moeten we dat zien, Steven?
1: Het was het meest voluntaristische moment, vind ik, passage in the State of the Union, maar wel in lijn met wat van der Leyen de voorbije jaren al heeft gezegd en gedaan. Dus is duidelijk voorstander van nieuwe stappen in de toetreding van met name Oekraïne en Moldavië, die officieel kandidaat lidstaat zijn, maar waar nog niet mee onderhandeld wordt. Wellicht zal de commissie in haar voortgangsrapportage later dit najaar aanbevelen dat er inderdaad onderhandelingen mogen starten. Trouwens, van der Leyen heeft daar gemakkelijk kunnen scoren in het Europees parlement. Daar ligt het kalf niet gebonden. De voorzitter van het parlement, Roberta Metzola, heeft trouwens intussen laten weten dat zij ook vindt dat er met Moldavië en Oekraïne kan onderhandeld worden. Het kalf ligt gebonden bij de lidstaten. Maar het zijn uiteindelijk wel de lidstaten die er uh, in de laatste in December zullen over beslissen op basis van het advies van de Europese Commissie, maar het is nu al duidelijk, denk ik, wat de Europese Commissie, wat van der Leyen zal voorstellen, namelijk nieuwe stappen in het toetredingsproces met Oekraïne en Moldavië.
3: Ja, en er is de afgelopen maand nog meer bekend geraakt hè? in verband met de uitbreiding, want Politico, de nieuwsite waar jij voor werkt, Barbara, heeft een Frans-Duits werkdocument over de werking van zo'n uitgebreide Unie kunnen inkijken. Wat leert dat?
2: Ja, Zij hebben inderdaad vanuit een groep van experts nagedacht hoe je een soort van um, Europa met verschillende groepen kunt ontwikkelen. En het doet een beetje denken aan het Europa van twee snelheden, dus dat je een soort van kerngroep hebt met verschillen die beslist over bepaalde zaken en dan daarna breid je die groep uit. Met dan de laatste groep is het de soort van Europese politieke gemeenschap die er nu al bestaat um, met verschillende landen die in Europa zijn, maar niet echt deel zijn van de Europese Unie. En zij um, stellen dus die opties voor waarbij dat de huidige politici en zeker ook de Europese leiders dan verder over kunnen spreken hoe we Europa gaan voorbereiden voor die eventuele uitbreiding uh, in de komende jaren.
3: Behalve die State of the Union zijn er van de afgelopen maand nog een paar opvallende zaken te onthouden, vanuit Polen onder meer. Het land heeft ruzie gemaakt met Oekraïne, dat bekijken we zo meteen, en er was een visa-affaire. We horen Anita Hipper, een van de woordvoerders van de commissie.
0: We hebben asked voor een The De commissaris heeft een letter gestuurd naar de Poolse autoriteiten, uh, specific specifieke vragen en expressing van uh, over de uh, schengen wide implicaties en vragen uh, um, duidelijkheid over verschillende uh, elementen, zowel over het aantal, het type van en consulaten onder um, over so We moeten dus duidelijkheid over de situatie
3: hebben. Wat is er juist gebeurd, Barbara? wil de commissie klaarheid over, want het is een schandaal dat jullie met Politico naar buiten hebben gebracht.
2: Ja, dus in Polen um, zijn er verschillende consulaten waar visa zijn uitgedeeld um, in ruil voor steekpenningen. Um, de Poolse media spreken daarover meer dan 250.000 visa, dus het gaat ook wel over een, een zekere grote orde. En de Europese Commissie heeft daar inderdaad eh, zoals we hoorden, gevraagd om verduidelijking vanuit de, vanuit de Poolse overheid. En de timing is hier heel belangrijk, omdat we naar Poolse verkiezingen gaan, waar de huidige regering onder heel veel druk staat vanuit de oppositie. En de, het, ook daar ligt het onderwerp migratie heel gevoelig. Dus het idee... Dat men in ruil voor geld visa en dus toegang tot de, de Schengenzone zou kunnen, um, zou kunnen krijgen komt op een heel slecht moment voor die Poolse regering.
3: En welke verdere stappen mogen we nog verwachten? Hoe, hoe, hoe gaat dit verder evolueren?
2: Dus De commissie heeft nu verduidelijking gevraagd vanuit de Poolse regering. De Poolse regering moet, nu uh, moet die nu geven. Uh, het is nog onduidelijk wat de commissie dan zou doen. Opnieuw, je zit daar met die gevoeligheid van die verkiezingen. Dus de commissie wil ook niet te veel inmengen op dit moment uh, in die, die Poolse bevoegdheden. We hebben de dus gelijkaardige gevoeligheid gezien met de discussie rond het Oekraïnse graan. De Poolse regering heeft daar samen met twee andere lidstaten een soort van ban op Oekraïns graan ingevoerd tegen alle regels van Europa in als het gaat over de, de eenheidsmarkt. En ook daar merk je dat de commissie heel erg gevrongen zit van gaan we nu die, die regels gewoon toepassen en bepaalde procedures in gang zetten die eventueel tot boetes zelfs zouden kunnen leiden voor Polen. Uh, men heeft daar naar politieke compromissen gezocht om, um, om, die Polse, om niet te veel in te mengen in die Poolse uh, nationale situatie. En daardoor zit je met allerlei gevrongen moeilijke, moeilijke discussies op dit moment.
3: Ja, Steven, het is gevallen dat graan uit Oekraïne lag moeilijk, ligt moeilijk in, in Polen. Waarom is die banner weer gekomen?
1: Ja, het probleem ligt natuurlijk bij de Oekraïense graanexport... ...die te lijden heeft onder het niet verder lopen... ...van die fameuze graancorridor langs de Zwarte Zee. Dus daarom is het transport over land is veel belangrijker geworden. Dat graan is goedkoper dan wat men in Polen en andere lidstaten kan produceren. En het gevaar is natuurlijk dat via dat transport... ...dat goedkoop graan ook de Poolse landbouwsector zou ontwrichten. De commissie is daar al tegemoet gekomen... Uh, maar die uitzondering is afgelopen en nu neemt eigenlijk de Poolse overheid het heft in eigen handen en... Uh kondigt ze zelf een ban af en dat heeft dan weer tot een reactie in Kiev geleid en ze daagt Polen en een aantal andere landen voor de wereldhandelsorganisatie. Je voelt dus zenuwachtigheid aan beide zijden. De Oekraïners zitten dan natuurlijk wat mee in een maag, die willen zich ook niet volledig laten doen, maar zoals Barbara zei, het heeft uiteraard ook met de verkiezingen te maken in Polen op 15 oktober. De huidige regering wil kost wat kost ook de steun niet verliezen bij die belangrijke landbouwsector in Polen.
2: En we horen daar ook heel veel kritiek op van andere landen, dat je ziet natuurlijk nu met die timing, als de commissie bijvoorbeeld in de lente al had ingegrepen um, toen Polen en een aantal andere lidstaten heel erg fel gingen tegen die Oekraïnse export van graan, dan hadden we misschien nu niet in deze, in deze situatie gezeten. Dus dat is een beetje de, de moeilijkheid ook voor de commissie. Je wilt natuurlijk rekening houden met die nationale gevoeligheden, maar langs de andere kant zijn er ook wel regels die moeten gerespecteerd worden. En daar is nu veel kritiek op uh, Ursula van der Leyen vanuit bepaalde andere lidstaten.
3: En dan hoorden we Polen zeggen, we stoppen met uh, militaire steun aan, aan Oekraïne. Is die stopper nog altijd?
1: Ja, dus men is dan in Polen weer geïrriteerd door het feit dat Kiev hen voor de Wereldhandelsorganisatie daagt. Hè, en eigenlijk hen heeft afgeschilderd als nuttige idioten van Poetin. Hè, waar dan de Polen inderdaad aan hebben gezegd, ja, dan stoppen wij met wapenleveringen. Dat is nefast, denk ik, voor de cohesie, maar ik zou het ook niet overroepen. We zullen inzien na de verkiezingen wie zegt ook dat er veel wapenleveringen op het schap stonden. Dus het is vooral een symboolpolitiek, waarvan wellicht de komende maanden we meer duidelijkheid zullen over krijgen.
3: Ja, en dan nog dit, nog zo'n thema, dat sinds de oorlog in Oekraïne nooit is weggeweest. Die inflatie is uh, altijd in het, uh, in het nieuws gebleven.
0: Inflation continues to decline but is still expected to remain too high for too long. We are determined to ensure that inflation returns to our 2% medium-term target in a timely manner. In order to reinforce progress towards our target, the Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points.
3: Ja, en met die aankondiging bracht de voorzitter van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, de beleidsrente op 4%, de tiende verhoging op rij. Het was te verwachten, hè Steven?
1: Ik denk het wel. De Europese Centrale Bank heeft eigenlijk hetzelfde patroon gevolgd van de Federal Reserve in de VS. Een hele reeks renteverhogingen, maar de Verenigde Staten, daar is men vroeger begonnen. Europa volgt dat pad nu nog. Het is de tiende, maar wellicht de laatste.
3: Inflatie, migratie, uitbreiding, de verzoening van de Green Deal met landbouw en industrie, de verkiezingen die eraan komen. Het wordt een boeiend jaar om te volgen, Barbara?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat er heel veel dingen gaan samenkomen en zoals we zeiden ook net tijdens dat Belgisch voorzitterschap van de EU. Dus dat plaatst ons in een moeilijke positie, maar ook wel een luxe positie om een aantal dossiers in de plooi te leggen.
3: Boeiend ook voor jou, Steven?
1: Ja, en inderdaad, zeker de eerste helft van 2024. Belgisch voorterschap één keer om de 14 jaar. Europese verkiezingen één keer om de vijf jaar. Dat gaat nu samenvallen. Dat is eigenlijk kerstmis en Pasen. En tegelijk gedurende maanden, dat is eten en drinken voor iedereen, denk ik.
3: Wij brengen in elk geval maandelijks een update in deze podcast. Bedankt alvast voor dit gesprek. Steven van Europa-specialist aan de KU Leuven. En Barbara Moens, journalist voor de nieuwsite Politico. En uw beste luisteraar, bedankt om deze podcast te beluisteren. In onze volgende aflevering blikken we terug op de maand oktober. Tot dan.